0: Après nous avoir fait découvrir dans un précédent épisode le Chardonnay, cépage à l'origine de ces merveilleux blancs bourguignons, nous retrouvons François Surget, producteur, œnologue, caviste, pour nous parler de l'autre cépage phare de la région, le Pinot Noir. Alors il sera question en cet épisode des caractéristiques, des millésimes, des accords mévin, mais François nous fera surtout partager son expérience des trois glorieuses qui a lieu lors d'un événement à Beaune le troisième dimanche du mois de novembre. Je m'appelle Philippe Hermé, bienvenue dans Vin Divin. Bonjour François. Bonjour. Donc aujourd'hui on va rester en Bourgogne à nouveau et on va plutôt parler du cépage phare, le deuxième cépage phare de la Bourgogne qui est le pinot noir. Alors, le pinot noir est parfois surnommé le cépage crève cœur. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est vrai, euh, c'est vrai que c'est local.
1: C'est les vignerons euh, bourguignons qui parlent toujours de crève-coeur. Et le, le fameux crève-coeur, c'est tout simplement parce que c'est un seul cépage à travailler, c'est très compliqué. Parce que d'un côté, il peut vous donner euh, beaucoup de complexité, euh, une grande finesse, une texture incroyable, avec des parfums extraordinaires, euh, mais c'est souvent difficile à atteindre. Et hélas, ça peut aussi décevoir.
0: Donc ça veut dire qu'il faut en Bourgogne peut-être plus d'expertise euh, que dans d'autres régions pour sortir chaque année. Un vin de qualité. Tout à fait, puisque là, en fait, euh, vous ne pouvez pas sortir le même vin
1: chaque année. Ce sera obligatoirement euh, différent, tout simplement parce que euh, le climat est différent. On ne travaille que sur un seul cépage. Et je serais tenté de dire qu'un millésime, euh, le millésime suivant euh, sera différent. Et
0: à chaque fois, il faudra se remettre en question. Alors, est-ce que le Pinot Noir est un peu le modèle de cépage qui a été aimé un peu partout dans le monde, puisqu'aujourd'hui, à l'étranger, il n'y a pas d'appellation de clos comme chez nous. On parle souvent de, de du cépage Pinot noir, que ce soit aux États-Unis, en Australie euh, ou ailleurs. Euh, du coup est-ce que tu peux revenir un petit peu sur l'historique de...
1: Voilà, je vais, en fait oui voilà, je vais revenir un petit peu sur, le, sur le, le Pinot Noir en Bourgogne avec toute son histoire, donc ça représente 2000 ans de, de, de construction de terroir avec le Pinot Noir bien sûr euh, Mais c'est vraiment le maître incontesté de la région de Bourgogne ça c'est clair, c'est lui qui décide, c'est pas le vigneron, c'est vraiment le, le, le cépage qui va décider euh, quand vous ouvrez une bouteille euh, pour savourer des... déjà euh, je pense que je vais vous Faire savourer cette histoire rien qu'en ouvrant la bouteille. Euh, D'ailleurs, ces choses que j'ai fait sur la table, nous avons une bouteille de... D'Alox Corton. D'Alox Corton d'ouvert. 2016. Exactement. Et euh, donc, on va pouvoir commencer avec ça. Donc, euh, avec les climats uniques et universels, une palette de couleurs complète. Euh, plusieurs niveaux d'appellation, caractéristiques, euh, organoleptiques, euh, uniques, des familles d'arômes, euh, pour vos accords, mais et vins, euh, pour sublimer vos moments de dégustation, les vins de Bourgogne, euh, aux quatre coins du monde, quoi. Et j'en veux par là que, dès le deuxième siècle, les gallo-romains ne s'étaient pas trompés. Euh, et puis ensuite, au sixième siècle, avec les moines de Cluny et de Cîteaux, qui formalisent le travail de la vigne dans cette région. Euh... C'est un petit
0: peu eux qui ont lancé, finalement, l'appellation, le, le, la, qui a sa notoriété. Tout à fait,
1: qu'ils l'ont assise en tout cas assise ils l'ont vraiment formalisé. C'est en 1936, il y a eu la fameuse création, euh, création de la première appellation d'origine euh, contrôlée. Qui et... a fait parler d'elle,
0: d'ailleurs, récemment. Tout à fait, et qui fera
1: toujours parler d'elle, bien sûr, ça va de soi. Euh, J'oubliais juste, au XVe siècle, les ducs de Bourgogne, qui ont fait beaucoup pour cette région, qui l'ont fait connaître à travers, surtout la France, mais aussi
0: l'Europe, à cette époque. On en parlera tout à l'heure, avec les Hospices de Beaune.
1: Avec les Hospices de Beaune, tout à fait. Et euh, je serais tenté de parler de Déjà de 2015, vous voyez, 2015 aujourd'hui, c'était euh, bah, hier, bien sûr, mais c'est 3950 domaines, c'est 300 familles de négoces, c'est 19 caves coopératives, une région exemplaire... Et pourtant, avec ses 28 715 hectares de vignes, euh, elle représente seulement 3% du vignoble français en appellation d'origine contrôlée. Oui, c'est vraiment tout petit. C'est vraiment tout petit, en effet. Euh, je me permets en de vol... revenir sur les climats. Euh, les climats qui, euh, qui par définition euh, bourguignonne, de... c'est la définition bourguignonne du terroir, en fait. Hein. Les climats, euh, les climats sont des parcelles de terre précisément définies dans cette région. Et ça, il a fallu du temps pour en arriver là. Ça a donné naissance à une mosaïque d un appellation euh, hiérarchisée euh, et, bien sûr, aujourd'hui mondialement connue. 640 climats dans cette région, vous imaginez, c'est énorme. 640 climats en appellation de village et de premier cru. 33 climats en appellation de grand cru. 4 climats en appellation régionale. Les clos, évidemment, ça, je ne pouvais pas les oublier. Les clos, c'est quoi Donc, c'est un climat qui est entouré de murs. Euh, dans la définition, il faudrait qu'il y ait trois murs avec une porte qui se ferme.
0: Donc ça aussi, c'est connu, bien sûr, à travers le monde. Ça, c'est très spécifique à la bourgogne les -Clos. Oui, tout à fait. C'est unique, même, on peut le dire.
1: C'est unique, comme les, comme les
0: climats, d'ailleurs. Donc en résumé, on a, une, on a une région qui est très euh, à faible volume, mais avec une richesse et une diversité incroyable. Exactement. On ne peut trouver ça qu'en Bourgogne. On trouvera ça nulle part ailleurs.
1: On a des, euh, des terroirs qui sont complètement différents à quelques mètres près. Euh, je vais en revenir d'ailleurs avec ce fameux Pinot Noir qui se doit d'être accompagné toujours d'un bon millésime.
0: Sinon, euh, comme je vous disais tout à l'heure, euh, hélas, euh, un seul cépage c'est compliqué à travailler. Alors justement, dis-nous dis un peu quels sont les bons millésimes de ces dernières années là. En... Alors les bons millésimes de ces dernières années, il n'y a pas vraiment de mauvais, très mauvais millésimes. Non, mais euh, mais ceux qui ont vraiment. Après, sinon il y a des mauvais millésimes <rire> 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 Mais ceux qui ont vraiment euh, marqué. Euh, moi, j'ai en Bordeaux, par exemple, en tête euh, certaines, certaines années, comme le, le 2000, le 2001, le 2005, euh, ouais. 2009, 2010. En Bourgogne, par exemple, rouge. En Bourgogne, serait, dans les dernières quoi.
1: années, vous avez 2018, qui, qui, qui sera vraiment fabuleux. 2017, euh, un petit peu plus léger, certainement en matière. Et quoique, on a souvent des belles surprises. 2016, la rareté, puisque ça a gelé. 2015, c'est inutile de vous le dire, mais c'est vraiment fantastique. On va avoir des de garde fabuleux. 2014, je me régale aujourd'hui. 2013, de même, 2012, pareil. Bon, tous les millésimes, quoi mais, en fait. Voilà, mais il y a toujours quelque chose à prendre. Et c'est pareil quand je gère ma cave, je la gère non pas avec les mêmes appellations à chaque fois. Je vais mettre au contraire, euh, peut-être que sur le millésime 2011, je vais garder un peu plus de côte de nuit que de, que de côte de Beaune, et peut-être l'année suivante au contraire. Donc là, c'est vraiment, euh, c'est vraiment propre à chacun alors au niveau personnalité les arômes du pinot noir ça je reviens parce que c'est hyper important les arômes des, des rouges euh, en Bourgogne la robe offre des nuances toujours infinies du grenat à l'acajou, en passant par le rubis et le rouge brique euh, des notes de fruits frais dans les, euh, dans les premières années des notes florales euh, tout en finesse le plus, les plus jeunes offriront des notes végétales suivies de notes épicées apporté par bien sûr la barrique, euh, le fût de chêne, avec quelques années, euh, les notes animales, sous bois ou encore café réglisse qui apportent quelque
0: chose de fabuleux à notre vin. Donc on a vu la Bourgogne, grande diversité de climat, grande diversité d'arômes également. Qu'est-ce que tu nous conseillerais en termes d'accords mai-vin par exemple sur la, sur la Bourgogne
1: eh bien voilà, j'ai organisé un petit tableau avec quatre amis organoleptiques pour réussir vos accords mets et vins. Euh, seulement quelques points de repère, hein, sans mm -hmm. prétention. Bien sûr. Euh, si je prends par exemple un vin léger, fin et fruité, donc je vais choisir par exemple un Coteau-Bourguignon qui a beaucoup la côte en ce moment, les gens, ça c'est vraiment, euh, pour rentrer dans la, dans la région de Bourgogne, je vous conseillerais un coteau bourguignon. C'est frais, c'est léger, et ça permet un petit peu de découvrir cette région.
0: Si tu nous les coteaux bourguignons... Euh...
1: Les coteaux bourguignons, on peut les avoir un petit peu partout. D'accord. C'est euh, un petit peu partout, vous en avez en côte de Nuit, vous en avez en côte de Beaune, c'est des, des coteaux qui n'ont pas le droit à les appellations dites de village. D'accord. Très bien. Donc, je pense que c'est anciennement ce qu'on appelait les ordinaires et les grands ordinaires. Ok. Alors, pour en revenir, donc, à mon vin Ton fin, léger. Donc, Coteau-Bourguignon, bien sûr. Le savigny les baunes parce que là, on a des petits savigny les baunes avec des petites appellations sur les Savigny, qui est vraiment fabuleuse. Et les Côtes-de-Nuit-Village, tout simplement. Pour accompagner euh, une cassolette de légumes et, pourquoi pas, une entrée froide. Donc, euh, on peut aller aussi sur un vin souple, dense. Avec un peu ce côté velouté, donc là, avec une euh, langue de bœuf sauce tomate, par exemple, euh, une terrine de chevreuil. Là, je vais vous mettre, par exemple, un pommard, un baune, un côte de baune, un marsanais et un fissin, sans oublier, bien sûr, les côtes de nuit. Euh, un vin un peu plus solide, charnu, corsé, comme, par exemple, -Jean -Bertin, le Gevrai-Jean-Bertin, le Nuit-Saint-Georges, le Vaune-Romanais. Là, je je plutôt sur un civet, un avarin, un pâté de sanglier, un vin un petit peu plus puissant, euh, opulent, complexe, comme un Chambol-Musigny, les Vougeot, euh, les moraes saint ben Là, je vais aller sur un pavé d'autruche, je vais aller sur du cerf, je vais aller sur une côte de bœuf,
0: et sans oublier sur tous les clos. Les clos des Lambrets, les clos de Tard, les clos La Roche, et aussi les Bonnemars. Alors justement, que question sur ces vins un peu plus puissants, un peu plus complexes. Est-ce qu'il vaut mieux pas justement attendre avant de les boire euh, pour qu'ils arrivent vraiment à maturité ou, le cas échéant, est-ce qu'il faut par exemple les carafer qu Qu'est-ce tu... qu que tu conseilles Je vais vous conseiller surtout que si vous avez envie de boire une très
1: belle bouteille comme ça bah, ma foi, si elle n'est pas suffisamment âgée bah, c'est pas grave, vous allez la passer en carafe ça va l'aérer et vous allez voir que dans la dégustation, il va, il va évoluer tout seul et il deviendra merveilleux au fil des verres euh, En revanche Évidemment, il y a de grands noms. Essayez de choisir des beaux millésimes afin de les mettre justement à la cave et de les garder une bonne dizaine d'années. N'allez pas trop trop loin. Ne prenez pas trop de risques. Ce sont des bouteilles quand même assez, assez, assez élevées au niveau prix. Donc, euh, prenez pas trop de risques. Goûtez vos vins quand vous les ouvrez. Et si vous le sentez à peine ouvert, mettez-le en carafe. Vous verrez, il, il partira tout de suite.
0: Pour la plupart des gens qui nous écoutent, le, le Bourgogne reste quand même assez cher par rapport à d'autres régions. Du fait... Euh justement de sa complexité et de sa rareté et de sa rareté euh, donc aujourd'hui euh, quand tu démarres une cave par exemple qu'est-ce que tu, tu conseillerais d'acheter euh, pour quelqu'un qui démarre sa prenez
1: des appellations de village pour commencer prenez un gevreux jean bertin n'allez pas sur un premier cru prenez un chambon musigny n'allez pas sur un premier cru allez sur euh, un nuit saint georges n'allez pas sur un premier cru Prenez d'abord les appellations de village, amusez-vous avec ces appellations de village, amusez-vous avec des Mercurais, avec des Macon, avec ces, ces vins qui ont le vin en pour, allez même jusque, jusque dans le Beaujolais, pourquoi pas, vous avez des saints d'amour fabuleux, des Moulins avant, dire, oui. qui font partie intégrante de la région de Bourgogne, qui vous donneront
0: vraiment toute satisfaction. On referait une émission spécifique sur le Beaujolais qui est, qui est finalement assez méconnu. Oui, euh, tout à fait. On va parler maintenant du, du, des hospices de Beaune, hein, euh, qui se trouvent, euh, bah donc comme euh, leur nom l'indique, euh, dans la ville de Beaune. Pour rappel, ces hospices trouvent leur origine en fait, dans un hôpital qui a été fondé euh, par Nicolas Rollin, riche chancelier de, de Philippe Le Bon, euh, qui était à l'époque du Bourgogne, et sa femme, Guigonne de Salins en 1443. Alors, ce, ces, ces hospices ont été fondés pour venir en aide euh, aux pauvres malades. Et euh, du coup, euh, cet hôpital gratuit pour les patients et géré par des sœurs permettait en fait à tout un chacun de pouvoir se faire soigner grâce aux parcelles de vigne attachées au domaine. Alors, chaque année, il y a euh, une vente aux enchères qui est organisée aux hospices de Beaune. Peux-tu nous dire... Quel est son déroulement et, et comment ça se passe
1: La vente des hospices, on ne peut pas en parler sans parler des fameuses Trois Glorieuses. Trois Glorieuses, pourquoi Parce que ça commence déjà le, le samedi soir. C'est toujours le week-end euh, qui suit la fameuse vente des, des Beaujolais nouveaux. Le troisième jeudi de novembre et là, c'est le troisième dimanche de novembre. Donc, ça commence le samedi soir avec euh, la lecture des chapitres. Au Clovoujo, lors d'un dîner euh, qui est donné donc euh, par la, les par les confréries et des, du tastevin. Euh, Il faut être invité, j'imagine pour participer. Tout à fait. Il faut à être ce, vraiment ce parrainé. Temps. Là, c'est vraiment, euh, les, places vraiment. Chères, les places sont chères, j'imagine. Les places sont chères. J'ai eu l'occasion d'y participer. Je vais vous faire, j'ai essayé de vous faire rentrer un petit peu dans ce, dans, dans cette soir, dans cette soirée, dans cette vente qui est, qui, est, qui est vraiment fabuleuse. Donc, on commence comme je vous disais tout à l'heure le, le samedi soir avec la lecture des chapitres. Euh, par euh, les confréries. Le lendemain matin, à 7h30, vous êtes convié à la dégustation des vins qui seront mis en vente. C'est-à-dire que vous allez déguster dans les barriques directement avec une pipette et vous avez votre verre. Quand vous voyez la rangée de barriques, ça représente à peu près 500, autour de 500 ou 600 barriques à vendre. Donc, il va falloir goûter pas toutes les barriques, mais une partie des barriques. Pas facile à enfin, 7h30 quoi.
0: du matin quand même. Hein. À 7h30 <rire> du matin,
1: ça se fait. Ça se fait. Euh, en, bout, en bout de rangée, vous inquiétez pas, il y a toutes les élèves infirmières et infirmiers qui sont là et qui vous proposent des petits sandwiches. Parfait. Au début, vous n'y faites pas très attention, mais au bout de la deuxième rangée, croyez-moi, vous allez chercher votre petit sandwich avec du jambon beurre parce que là, euh, c'est euh, difficilement tenable, surtout à 7h30 le matin. Vous sortez de là à peu près vers 11h, 11h30 et vous êtes attendu chez un notable de la ville de Beaune. Euh, après un délicieux repas, bien sûr, bien arrosé, à 14h30, vous avez rendez-vous dans la salle, dans la salle des ventes. Et la salle des ventes, euh, euh, elle est euh, tout à fait énorme, elle est représentée donc chaque année, un président différent, euh, qui change à chaque fois bien sûr, ça va de soi, et la vente commence à 14h30, elle s'arrête vers 20h30. Et ça représente des sommes astronomiques. Euh, on peut parler de, en moyenne, allez, ça peut aller de 8 à 17 millions d'euros. Euh, quand même. Vente, vente alcool compris parce qu'ils vendent aussi les petits feux d'alcool hein. des hospices de Beaune, 17 millions ce qui est quand même tout à fait euh, honorable et, euh, et re, cet argent est reversé ensuite euh, donc euh, euh, pour les moderniser l'hôpital de, de Beaune et bien sûr pour la restauration de l'hôtel Dieu qui en, a, qui en a vraiment grand besoin surtout si on veut la maintenir en, en état la ville de Beaune reste relativement riche et il faut quand même savoir, je reviens sur, sur, sur les hospices ils avaient un petit peu inventé la sécurité sociale avant tout le monde. C'est ça, hein ça. Parce qu'il soignait en fait euh, toutes les, tous, tous les gens de cette région de Beaune. Et euh, bien sûr, évidemment, si vous habitiez à 50 km de Beaune, vous n'y aviez pas droit. Mais par exemple, si vous étiez à 3 ou 4 km de Beaune, vous aviez droit de vous faire soigner donc, dans l'hôpital de, dans,
0: dans de Beaune. Alors, cette, cette vente aux enchères des, des hospices de Beaune, qui donc euh, est très ancienne euh, et a un côté vraiment très. Euh, euh, sociale. Est qu Est-ce qu'elle n'est pas devenue aujourd'hui un petit peu euh, aussi euh, une affaire de business, avec notamment euh, une, une grande maison qui gère Je euh, crois savoir ce que, que vous en en de en cher cher <rire> Oui, c'est vrai
1: que depuis 2005, c'est la fameuse maison Christie's qui, euh, qui, en est, qui en est propriétaire de cette vente, évidemment. Donc, euh, vendre euh, euh, des quantités astronomiques euh, qui vont jusqu'à... Euh, ouais, euh, 500 barriques, euh, euh, je pense qu'on... Euh, 530, ça peut être 570 barriques. On et... achète
0: au moins... On achète par barrique, en fait. Hein calabarique. calabarique. Alors,
1: calabarique. Mmh. Le principe, il est simple. Vous achetez une barrique aux enchères. Les enchères, donc, euh, vous avez un commissaire-priseur qui détermine un prix. Après, vous en surenchérissez ou pas euh, quand vous achetez une barrique il va falloir rajouter au prix de la barrique le prix de chaque bouteille vous achetez 225 litres ou 228 litres je crois donc ça doit représenter à peu près 300 bouteilles et donc vous achetez les bouteilles les étiquettes les euh, euh, et les comptes étiquettes etc donc euh, prévoyez un petit peu d'argent en plus un peu plus parce que donc il dit ça coûte dit, un petit peu cher
0: voilà mmh. qui dit qui dit vente au marteau dit commissaire priseur dit euh, bonne commission au passage
1: exactement mmh. tout à fait bon les commissions de commissaire priseur on les connaît à peu près hein. on est Toujours entre 15 et 25 donc ça on le sait. C'est pas mais neutre. Bon, mais c'est pas, pas neutre, sauf sur des, des grosses sommes comme ça. Euh, J'ai un chiffre comme ça en tête, je crois que c'est en 2014, je crois qu'il est revenu 8 millions euh, euh, aux charités, c'est-à-dire à, euh, à l'hôpital. D'accord. Donc ce qui
0: est quand même beaucoup. Et donc il y, y a des crues chaque année qui appartiennent à, aux hospices. Hein, qui sont... Ah oui, tout à
1: fait. Tout à fait. Les crues qui appartiennent aux hospices de, de Boun, parce qu'en en fait, ils se font offrir des barriques. Mais au fur et à mesure, ils ont acquis des terres, Bien ces gens-là. Et aujourd'hui, ils vendent leurs propres barriques. Mais on continue à aussi à leur offrir des barriques. Hein. On continue à, aussi à offrir des barriques. Et ce qui fait que c'est pour ça que je vous dis que c'est en fait, souvent des dons. Hein. C'est vraiment une œuvre. Et euh, ils sont propriétaires de 60 hectares. 50 hectares en rouge, 10 hectares en blanc.
0: C'est pas, pas rien.
1: C'est pas rien. Hein. Surtout qu'ils sont sur 85% de grands crus. De grands crus et... Premier premier cru donc vous imaginez, ils sont sur Beaune, ils sont sur Pommard, ils sont sur Savigny, ils sont sur Volnay, ils sont sur Chambertin, sur Bâtard-Montrachet, la fameuse barrique de Bâtard-Montrachet qui se vend une fortune chaque année, ainsi que celle de Meursault, ils sont même des barriques en fuissé et euh, donc ça fait euh, qu'ils ont des vignes qu'ils entretiennent parfaitement bien parce qu'ils ont 22 vignerons qui s'en occupent, qui sont eux-mêmes salariés de, des hospices sans oublier qu'ils entretiennent tellement bien leurs leur, leur vignes, qu'elles sont en moyenne à 34 ans. 34 ans de moyenne d'âge, leurs vignes. Tout confondu. Ce qui est quand même assez exceptionnel. Donc, il y a vraiment une belle,
0: ouais, une belle relève de, de pieds. Et, et qui achète ces, ces barriques des, des gens très fortunés, mais ça peut être aussi des, des, une bande de copains ça, qui a envie de, ça de, peut être de vous, mettre ça peut, en bouteille. Ouais,
1: vous, moi, nous deux, pourquoi pas Ça peut être... Euh, il y a tous les prix. Tous les prix, il y a tous les prix, exactement. Euh, je me souviens en avoir acheté une. Avec, euh, avec quelqu'un qui se reconnaîtra peut-être s'il écoute, euh, nous l'avions payé 1600 euros. C'était une barrique de centenay premier cru. Voilà. Pour revenir aux ventes aux enchères, les ventes aux enchères sont euh, officielles depuis seulement 1859. Avant, c'était fait à l'amiable. Les bonnes sœurs vendaient ça à l'amiable, comme ça. Donc, on ne savait pas trop où ça allait. Et c'est seulement à partir de 1924 qu'on a eu une date fixe, qui était le fameux 3e dimanche de, de novembre. Voilà, donc euh, je trouve que c'est une belle histoire.
0: C'est une très belle histoire. Donc, on a vu les Hospices de Beaune, les chapitres, euh, démarrent par les chapitres euh, au, euh, au chapitre château de Clovougeot, suivi donc de la vente en elle-même. Et troisième étape.
1: Eh oui! Tout simplement, on a oublié la polée de Meursault. Alors la polée de Meursault, c'est quoi C'est une espèce de réunion qui se fait, en règle générale, dans la salle des fêtes de Meursault. Ça réunit les producteurs, les négociants, qui ont souvent offert des barriques, qui rachètent quelquefois eux-mêmes, et qui se retrouvent autour d'un très très bon repas, le lundi, donc euh, autour d'un très très bon repas, et surtout très très bien arrosé.
0: C'est un grand moment aussi. Donc, en fait, euh, les Hospices de Beaune, c'est trois jours de, de... De festivité. De festivité et de plaisir. Exactement. Alors, pour finir, est-ce que tu peux nous donner un peu le profil euh, des quatre euh, euh, types de, de dégustation euh, ou de d'amateurs de, ouais, de Bourgogne
1: peux, je peux... Je me suis fait un petit, un petit, un petit truc... Et des... Je trouve assez sympa. En parlant, par exemple, de l'amateur débutant en Bourgogne, voyez ce que je lui conseillerais. Tout à l'heure, je vous ai parlé du, euh, du Coteau-Bourguignon. Les fameuses appellations dites régionales aussi. Et ensuite, il passera aux appellations village. Et puis après, vous avez le festif. Donc là, le festif, c'est lui. Lui, par contre, il va faire plutôt les appellations de village. Et après, il va faire les appellations de village en premier cru. En tout cas, c'est ce que je lui conseillerais. Ensuite, vous avez le connaisseur. Le connaisseur, lui, il va prendre... Les villages en premier cru, puis les grands crus, tout de suite. Et puis, vous avez le sophistiqué. Alors, le sophistiqué, lui, ça va être les villages premiers cru, mais prestigieux. Et euh, les appellations de grands crus, bien sûr. Et il faut bien qu'il affirme son statut social, bien sûr, ça va de soi.
0: C'est clair. Mais par contre, pour ces dernières belles bouteilles, pas toujours facile à trouver, quand même. Il faut quand même avoir un peu de relation, parce que tous ces grands crus partent beaucoup à l'export. Et ils euh, sont souvent réservés, non Il y en a de moins en moins sur le marché, c'est vrai, parce qu'ils sont beaucoup vendus à l'extérieur,
1: mais on en a encore quelques-uns quand même. On revient... Le, le bourguignon aime bien vendre ses vins aussi en France.
0: Bon, très bien. Alors euh, là, tu nous as vraiment fait saliver avec, avec tous ces, toutes ces appellations et toutes ces anecdotes. Euh, Est-ce qu'on pourrait euh, finir par peut-être une ou deux adresses que tu pourrais nous, tout à nous fait. conseiller à, Alors, en tout Bourgogne Tout à fait.
1: Alors, euh, en parlant par exemple des côtes de nuit. Les côtes de nuit, c'est là où on va trouver les Nuit Saint-Georges, les Vaune-Romanée, les Chambol-Musigny, les choses comme ça. Et il y a un producteur que, que j'aime beaucoup, une maison qui est, euh, que je connais depuis 30 ans, euh, qui s'appelle la fameuse maison Montjard-Munieret. Il se trouve à Vaune-Romanée. Il a une collection de terroir extraordinaire. C'est quelqu'un qui travaille merveilleusement bien. J'ai rarement goûté de mauvais vin chez lui. Très rarement. Même dans les petits. Il fait un coteau bourguignon fabuleux, d'ailleurs. Il a... Qu'il appelle la superbe, je crois. Euh, il a euh, des appellations comme les Savigny, les Beaune, les Vaughan-Romanais, les Nuits Saint-Georges et aussi des grands. Et... Depuis quelques temps, seulement depuis 2010-2011, il fait une cuvée qui est extraordinaire, dont je suis très friand, qui s'appelle La Grande Complication. C'est. Ah oui, j'ai déjà les... parlé
0: de La Grande Complication.
1: C'est sur les, les sur, sur les grands écheveaux. C'est sur les grands écheveaux. Et il faut savoir qu'en 2016, il n'y en avait pas. Ça veut dire que si vous possédez des 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, vous êtes riche. 2016, il n'y en aura pas. Mais par contre, 2017 je les ai déjà reçus il n'y a pas longtemps, donc euh, je peux vous dire qu'il y en a.
0: Donc si vous avez du 2016, c'est que c'est info faux. <rire> oui, c'est pas possible. <rire> c'est pas
1: possible. Donc, mon genre il se trouve à vaughan -Romané. Je pense que c'est facile de trouver ses coordonnées. Et puis là, moi, ce que je propose pour conclure un petit peu ce, ce quatrième tome, euh, c'est de vous servir, enfin, vous servir et puis de vous faire, essayer de vous faire apprécier un Alors Corton 2016 euh, que j'ai carafé tout à l'heure avant de commencer. Il vient de chez Pierre Raveau. Euh, je commence de plus en plus à apprécier ses vins parce que j'aime bien le côté un petit peu euh, léger, léger et euh, avec de, ce petit caractère qui arrive en, en finale en dégustation que j'aime beaucoup. Et euh, je tiens à vous, à vous en faire euh, bénéficier aujourd'hui. Eh ben, très bien, on va découvrir voilà. ce, ce, ce châtelet de Corton. Voilà, je vais essayer de ne pas faire trop de bruit avec les verres. De chez hein, Pierre Raveau. Exactement. 2016. Je pose la bouteille, je tourne mon verre, je mets. Oh là, oui, évidemment. Avec un nez comme ça, ça ne peut être que parfait. Je propose de trinquer voilà et, euh, et je vous remercie
0: et entre Donc, merci euh... merci
1: beaucoup et je vous souhaite beaucoup de bouteilles vraiment beaucoup de bouteilles beaucoup de plaisir à ouvrir des bouteilles comme ça n'allez pas euh, euh, chercher la plus rare ça sert à rien il y en a tellement à découvrir, que ce soit dans toutes les régions, la Bourgogne, le, la Bo le Bordeaux, le Langue roussillon mais c'est aussi la Vallée du Rhône, ça peut être le Val-de-Loire, mais en France, on, nous sommes riches de goûts, riches de cultures vins, euh, profitez-en.
0: Merci beaucoup et au revoir. Merci pour cette belle conclusion, François, et bientôt. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter, vous pouvez retrouver cet épisode sur toutes les plateformes de podcast, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, à partager ce contenu, la semaine prochaine, je recevrai un jeune producteur du Languedoc-Roussillon qui vient tout juste de commercialiser son premier millésime et qui nous partagera son aventure. En attendant, portez-vous bien